0: Duše má, neznámá.
1: Krásný večerní čas, milé posluchačky a milí posluchači, vítejte u pořadu Duše má, neznámá, pořadu, který se opět hlásí do vysílání středočeského rádia Bohemia a my vás můžeme dnes přivítat s, s radostným oznámením, protože e, jsme to počítali a dnešní vysílání je 30. v řadě. Takže 30krát jste směli vyslechnout naše povídání s panem Vítem Sirovým, kterého tady vítám.
0: Zdravím všechny posluchače.
1: A je to takřka 2,5 roku vysílání vždy po měsíci, kdy se vám ozýváme takže skutečně už je to pěkná řádka pořadů, které jste směli v tom našem povídání tady u mikrofonu v rádiu Bohemia vyslechnout a věříme, že to jsou hodiny vysílání, které byly přínosné a které mohly mnohého z vás nějakým způsobem vést k zamyšlení nebo k určitému výhledu v životní situaci, ve které se nacházíme, Všichni velice různorodě a velice rozmanitě, tak, jak se kolem nás věci odvíjí. A tím, že jsme u 30. vysílání, takže bychom se chtěli s Panem Vítem Syrovým během dnešního času, který je nám vyměřen pro povídání v našem seriálu, věnovat ohlednutí se na těch předchozích. 29 dílů, ale ne tak, abychom je procházeli přesně bod po bodu, ale v jakémsi komplexu, v si celistvosti a věříme, že z toho vyjde obraz, který opět připomene takovém celku povídání o tom, co můžeme dělat pro své zdraví a my připravujeme do blízké budoucnosti výhled jakéhosi semináře, který by měl být k dispozici, který by se měl věnovat zdraví, jak tedy duševnímu, tak tomu fyzickému. A Pracovně ho nazýváme abeceda zdraví a tak věříme, že v tom dnešním povídání můžeme se i tohoto dotknout a předestřít, co dělat pro naše tělesné i duševní zdraví v dnešní době, která je velmi nabitá mnohými událostmi, které se na nás valí ze všech stran. Čím tedy Pane Scerovi, začneme v tom dnešním jubilejním 30. dílu. Čím byste začal, nebo co vůbec otevřít jako téma na začátek našeho dnešního povídání?
0: Ještě možná upozornil na tu věc, že těch pořadů skutečně bylo hodně, asi je to nesmírně dlouhá doba a zajímavé, že nás dokonce někdo poslouchal, už mi říkali všechny pořady a my jsme se tam snažili nejen, aby jsme rozšířili obzor vědění o těch třeba jednotlivých součástech lidské osobnosti, o které se běžně moc nemluví, obzvlášť v těch vědeckých kruzích. Ale to, co jsme brali jako velmi takový důležitý bod, aby lidé pochopili souvislosti. A to hlavně třeba i mezi tím světem neviditelným, o kterém jsme tady často mluvili, a mezi naším běžně viditelným okolím. Tam bychom ještě měli zdůraznit, že ten viditelný i neviditelný svět on není oddělený, to tvoří jednotu. Cokoliv se stane v té jedné části, třeba v tom světě neviditelném, tak se po nějaké době to projeví i v tom viditelném. Když bychom to popsali i z toho hlediska, jak se o tom tady bavíme, takže jestliže v duševním našem prožívání se objeví cosi neharmonického, tak po určité době je velmi pravděpodobné, že se to samozřejmě může projevit jako ta duševní choroba, ale velmi často se projeví nějaký problém i na tom fyzickém těle. Tam vlastně ten důvod zase není, že bychom chtěli nějaké jenom dávat informace, aby jsme pořád o něčem mluvili, ale aby lidé se mohli vyhnout zbytečným rizikům, které víceméně můžou dost postihnout ty, kteří děle kráčit nebo naivně tímto světem a myslí si, že oni jsou chráněni, že se o nic vlastně nemusí starat, tak to vědění vlastně by nám mělo napovědět, na co si dát pozor a samozřejmě, čím se chceme zabývat v té budoucnosti, popisovat nebo nějakým způsobem dát lidem nějaké výhledy nebo můžeme říct si i rady nebo náměty, co můžou udělat pro to své celkové zdraví, aby Mu prospívali aby byli zdravější, jak z hlediska toho tělesného, tak z hlediska toho duševního. A stále opakujeme, člověk je jednota, je to duch, duše, tělo a na všech těch třech hladinách je nesmírně důležité, aby nejen byly v harmonii tyhle tři složky, ale aby to tam fungovalo tak, jak má. Když ještě bych z hlediska těch častých našich témat i předchozích dílů Často jsme mluvili o tom, co se děje na obloze, o tom vesmírném dění, co na nás působí a aby to někomu nepřipadlo, že to má být jenom pro zábavu, že se budeme dívat na hvězdičky, co teda se děje, tak aby jsme si to přiblížili víc tomu zase k tomu našemu, jak se cítíme, i k tomu duševnímu zdraví nebo celkovému zdraví, tak to, že vidíme třeba... Na obloze, i kdyby mluvili jsme tady v minulých pořadech o té hvězdě Battle Wars, je otázka samozřejmě, jaký bude vývoj, ale prozatím ještě, když to natáčíme, tak stále klesá ta její svítivost a mnoho lidí se může i zamyslet třeba nad tím, proč o tom tak mluvíme, protože konkrétně, i kdyby došlo k výbuchu té supernovy, to znamená, byla by tam nějaká naprostá změna, tak už k tomu došlo víceméně, což je velmi zajímavé, před tou dobou, jak je vzdálená od nás ty světelné léta. To znamená, podle toho, jak je daleko, tak už mohlo, tam vlastně už ani ta hvězda nemusí být, ona už dávno mohla vybuchnout, a k nám ty paprsky dorazí až po té době, a my je viditelně tady uvidíme. Ale nejen uvidíme, ty paprsky oni působí na naše jemnější energetické, obaly. Někdo to nazývá aura. To je potřeba si uvědomit, že tyto vesmírné vlivy skutečně na nás působí. To, co je velmi zajímavé, sluníčko, už jsme se o tom zmiňovali, jsou takové dost neobvyklé stavy, oni to nazývají minimum, a je, je to v tom, že alespoň prozatím vyzařuje nesmírně málo. To znamená, jako kdyby jsou tam nějaká místa, která i v těch fotografiích je vidět, že jsou jako temná a oni prostě říkají tmavá. Že to je místo, kde vyzařuje nesmírně málo té energie a ono to vypadá, že by nás to mělo víceméně šetřit. Ale je to naopak. To sluníčko, když správně vyzařuje, když je v tom takovém v tom normálním stavu, tak to jeho záření chrání naši zemi před tím kosmickým zářením a před tím nějakými Paprsky, které, na které nejsme uvyklí. A tím, že vlastně je to minimum, tak jsme méně chránění. A potom je ten důsledek, že to doletí k zemi, třeba sluneční vítr, nebo nějaké jiné paprsky. A jako kdyby oni to nazývají, že se někde natrhne ten elektromagnetický pláž Země. Každý asi zná, každý viděl takové ty nákresy, jsou všude možně uváděné jak kolem Země co si, takové siločáry. A to se běžně ví, vědecký svět to uznává. A málo kdo, už ale takhle veřejně dá najevo, že i člověk, každý z nás, má takovéto energetické pole. Vypadá to docela i podobně jako kolem té země. Jsou to siločáry, které běží od jednoho části, jako od zhora třeba od hlavy, dolů k nohám. A jsou to takové oválky, které obíhají. Pokud by to někoho zajímalo nákres, tak vám to v knížce Tajemství krve, dvě od jednoho malíře, jak jsme to tak pojali. A je, jsou to takové siločáry, které nás mají právě zase chránit před nějakými vlivy. Ale stejně jako ta země, když do ní narazí nějaký ten prout paprsku nezvyklý a utvoří se trhlina, tak stejně i v tom našem elektromagnetickém poli se při tom nárazu utvoří taky trhlina nebo nějaký určitý jako takový otvor a tím Zase to závisí naše vnitřním naladění, protože nemusí to působit na všechny stejně, ale přesto množství z nás můžou cítit už před stihem, že se děje něco na sluníčku, že sem přichází nějaké paprsky. Mluvili jsme tady o přicházející kometě, zase jsou to nějaké paprsky, které přiletají a v tu chvíli, jakmile dopadnou na naší zemi, tak dopadnou i na nás pozemské lidi. A v tu chvilku to bude způsobovat z mého, alespoň tak já to chápu, veliké. V lidech velké, velmi často, bych řekl, reakce, které budou až překvapivé, a možná, že to bude způsobeno vlastně i tím, že budou lidé můžou ztrácet vědomí a může docházet k mnoha takým výkivům. A to je vlastně i důvod, proto popisujeme, že jsou nějaké neviditelné paprsky, nějaké vesmírné dění, a ono na nás samozřejmě bude působit stejně jako naší planetu.
1: Dá se tedy říct, že ten náš pozemský svět je jakýmsi zrcadlem toho vnitřního duševního a duchovního světa a že je to nedílná složka toho, co prožíváme na všech rovinách a tím pádem, že i to, co se odehrává v tom vnějším pozemském světě, tak je do určité míry až teprve jakousi dobíhající částí toho, co už se častokrát nějakým způsobem odehrálo nebo rozeběhlo v těch jemnějších rovinách. Dá se tedy říct, že i to, co často častokrát bývá nějakým způsobem ohlašováno jako dění, které se teprve z toho pozemského pohledu má stát nebo není ještě tím faktickým prožíváním, že ho lze brát už jako za v tom jemnějším našem prožívání nebo máme jako lidé čekat až teprve na ten projev toho skutečně fyzična a teprve potom se nějakým způsobem vlastně vůči tomu snažit zaujmout postoj. Teď hovořím třeba o tom záření. Vy jste zmiňoval, že jako příklad, že pokud je hovořeno o dění těch vzdálených věz, které jsou od nás v různých rozměrech vzdáleny třeba desítky nebo i větší části světelných let, to znamená, že světlo vypovídající o jejich existenci k zemi letí v tom hmotném rozměru ve ty roky nebo desetiletí nebo staletí od toho okamžiku, kdy se to stalo a zároveň ale v tom jemnějším, prostupnějším, to může všechno probíhat e, vlastně daleko dříve i na té naší vnitřní rovině, to znamená že tedy hm, jsou tady jakési dvě rychlosti nebo i víc rychlostí toho, co se nás dotýká. Jak tedy se na to hm, dívat třeba z hlediska těch dávných proroctví o tom, že před námi jsou jako důležité změny a že jsou nějakým způsobem pohybu, jako síly, které prostupují z toho jemnějšího do toho hrubohmotnějšího světa. A tudíž... Mnoho lidí může oprávněně říkat, ale vždyť v tom vnějším světě se dejme tomu žádná hvězda neobjevuje nebo žádná planeta se nemění, ale v tom jemnějším už to může nastat. Co tedy by platilo? Čekání anebo vnitřní příprava na to už ze strany lidí, dejme tomu v proměně chování nebo přístupu k životu, už, už vlastně dopředu
0: Určitě je nutná ta příprava a v podstatě doslova teď hned by se lidé už měli snažit, už jsme o tom mnohokrát mluvili o sebezlepšení, o takové tu vyrovnanost vnitřní, odvahu. takové ty, všechny ty pozitivní vlastnosti, cnosti rozvíjet, protože jakmile ty paprsky dorazí a když nás zastihnou nepřipravené, tak ty lidi, kteří ještě budou hodně rozladění, a v tom vyzařování to bude nesprávné, tak zřejmě zemřou to je třeba si uvědomit. Jak, ještě, jak jste o tom mluvil, tak bych ještě to upřesnil, co se týká těch paprsků, tak samozřejmě světlo sem má určitou rychlost, je známé, všude se najde rychlost světla ale ti sem, to platí třeba i ze sluníčka nebo od jinut, to se dá přesně říci, jakou rychlostí sem běží ten světelný paprsek. Ale ty jemnější paprsky, které jsou měřitelné, samozřejmě už jsou neviditelné, jsou to třeba gamma paprsky, pak je mnoho dalších odstupnění, tím se zabývá třeba kvantová fyzika, nazývá je různými jmény, tím se ani nemusíme zde to nějak pojmenovávat, ale přesto jsou to rychlejší, pronikavé paprsky, které dopadnou mnohem dříve. To znamená, když bych to úplně stahnul v jednoduchosti ke sluníčku, pokud dojde na sluníčku k veliké erupci nebo k nějakému víronu, oni to nazývají sluneční vítr, to jsou nějaké částit se třeba neutrony, které letí v rychlosti třeba 600 km za sekundu, to znamená velmi rychlé. A to, co první zasahne ty jemné duševní obaly, a to znamená, nebo to teoreticky můžeme říct méně hrubohmotné, to taky se dá takto nazvat, tak je tady mnohem dříve. Proto je i ten rozdíl, že jsou lidé na různém stupni vnímavosti a obzvláště některé ženy už můžou cítit mnohem dříve, že něco sem přiletí, ona to vnímá, cítí to na svém jemnohmotném těle nebo na nějakých těch duševních obalech, než vůbec sem doletí ten hrubohmotný paprsek. Takže z toho vlastně vyplývá, že ty děje už nastaly. Z hlediska těch dávných proroctví, tak tam je to i pochopitelné, proč vidoucí, skutečně vidoucí člověk, který, svým duchovním zrakem může proniknout do nesmírně vzdálených oblastí až na ten hmotný svět ale když bychom se dívali i na ten náš hmotný vesmír tak pokud někdo teda právě pozoruje tu hvězdu a už jste na tom, je ono to až trošičku tragikomické, jak lidé si jsou jistí s tím, teď se dívám na oblohu a vidím tamhle tu hvězdu a teď jsem přesvědčený, ta hvězda existuje to je, teď tady vidím svítí tam jako žárovka a teďka si představte, jak budou lidé překvapení, až se na ní budou dívat a budou přesvědčení, že všechno mají pod kontrolou a najednou, jako když přestane mít prout, a ono se ta žárovka vypne. Prostě přestane tam být. A samozřejmě ten vidoucí člověk, který tím duchovním zřením nebo těžko říct asi, který je to z těch orgánů vnímání, se dokáže povznést a Letí, vidí to, co se děje od nás třeba těch nevím, 100 tisíc světelných let může vidět, co tam vlastně už se událo a on v té dálce vidí proběhlo to a to, ta hvězda už třeba vybuchla nebo zanikla cokoliv, nebo tady se objevila nová hvězda, to je další jako možnost, že když i mluvíme často o kometě, tak ona už může letět, ale pouze k nám ještě se nepřiblížil světelný paprsek takže ji nevidíme ale může právě někdo cítit, vnímat a v tom takovém zření, které opravdu vidí dopředu, se to tak nazývá, je to takové to duchovní, náš duch víceméně on má tu výhodu na rozdíl od pozemského rozumu, který dokáže přehlednout jenom velmi krátký úsek časový, tak tím duchovním vyciťováním je to jako kdyby baterka, která svítí třeba milionkrát dále, než světlo toho rozumu. To se dá i tak popsat, že rozum je pro takové ty běžné pozemské naše činnosti, které vidíme před sebou, vidíme, že nás čeká to a to, tak nebo vidíme, nebo to to dočteme, nebo nějakým způsobem se to k nám dostane, tak to chceme rozumově vyřešit. Ale duch cítí tím svým světlem a může už takhle to vnímat, tak je jednoznačné, že ty, aby jsme ještě uzavřeli, tu znova se vrátili k té otázce vaší, tak je jednoznačné, že až sem ty paprsky, ty nejhrubší, nebo řekněme ty nejpronikavější, to nejintenzivnější, i třeba to můžeme říct z komety, my jsme už o tom tady mluvili, z hlediska těch frekvencí barev, pokud to bude nesmírně intenzivní vyzařování, které se bude z hlediska toho světelného spektra blížit někde kolem, to fialové barvy, to je velmi intenzivní rychlá vibrace a až to dorazí a dopadne to na ten náš energetický systém, tak by už bychom měli tak vibrovat podobně, byli být schopni se rozvibrovat v té barvě, protože ještě důležité je jedna věc, aby si lidé uvědomili, to jsou i takové známé z optiky ty jevy. Pokud i v hudbě myslím, že to platí a v různých oborech že pokud se setkají nějaké dvě vibrace, které jsou v určitém takovém rezonoučním souzvuku, tak se jenom posílí a je to dobré. Pokud se setkají dvě naprosto různorodé vibrace, tak tam dochází k velikánským výkivům. A to právě je potřeba si uvědomit, že až ten paprsek dopadne, tak aby jsme byli tak vyladění vnitřně, vnějšně, aby nás to nerozkmitalo do takových těch extrémních stavů, které se můžou pohybovat až v panické hrůze. Já bych zde ještě i jednu věc rád zdůraznil. My mluvíme často o tom, že se očekávají různé živelné katastrofy, už nějaké probíhají. Samozřejmě máme to prožité, média o tom píší, dělají z toho velikánské potom v některých případech i své aféry, že někde něco se děje a v podstatě jsou zatím jako Není moc zraněných lidí, nebo že by to i někoho usmrtilo, ale lze očekávat právě kvůli tomu stupňujícímu dění celkovému, že zřejmě bude docházet katastrofám většího rozsahu, kde bude mnoho lidí zraněných, možná i mrtvých. A teď ti, co přežijí, nebo ti, co budou poblíž a uvidí, že to už je jedno, jestli se na někoho zřítí dům, nebo strom na něj spadne, nebo cokoliv jako jiného, oni vidí, že on má nějaké zranění, Krvácí, může to být dokonce někdo z blízkých. A tam se nesmírně ukáže, a to je více méně i z hlediska duševního zdraví, o čem tady tak často mluvíme, nebo duševní stability. Hraje v tom roli i odvaha, hraje v tom roli i naše důvěra nejvyššímu, to, že vlastně to, co se děje, že to je všechno dle boží vůle. Už jsme tady často mluvili o boží vůli a stále si musím přinutit, že všechny takové ty velké dění, každé vlastně i to přírodní dění, fyzikální jevy, tak to probíhá dle boží vůle. Něco se tady uděje a teď jsou dva stavy. Ten jeden je nechat se rozkolísat do těch extrémních stavů buď nějaké historie nebo doslova takového toho chování panické hrůzy z nebo naprosté apatie. A to je všechno špatné. Pokud i ta hrubohmotná nějaká událost nastane, my budeme poblíž, tak... Chceme o tom i více mluvit, aby jsme byli natolik schopní za prvé to ustát v té psychické rovnováze. To znamená, s klidnou myslí i rozum bude velmi potřebný v tu chvilečku vyhodnotit tu danou situaci a dokázat udělat správnou reakci na tu danou věc. Pokud si uvědomíme jakékoliv neštěstí lidské, to víceméně může být i bouračka, auta nebo obzvlášť právě ty větší katastrofy, tak budou zranění lidé. A teď si můžeme dát vlastně sám, sami sobě každý otázku. Nakolik jsme schopní zaprvé to psychicky ustát, pokud někdo měl možnost, teď si myslím, že bylo dost takových nečekaných zranění, mohly to být jenom zranění ruky, v podstatě to byl takový začátek, ale bylo to třeba vážnější zranění, které už vyšetřovalo toho ošetření třeba na chirurgii, ale i předtím vlastně ten člověk potřebuje nějakou pomoc první. A kdo dokázal si říct, nebo doslova i to zvládnout, že za prvé zůstane v klidu a správně zareaguje, udělá tu správnou akci, která pomůže tomu člověku, příklad zastaví to krvácení. Takže jsou to věci, o kterých my jsme rádi i v seminářích, jako už tady pan Svoboda o tom mluvil, že plánujeme takové spíš širší to jako širší, nevím, jak si to můžu nazvat, tevíce seminářů, které by se měly zabývat od prožívání nebo od duševního zdraví, fyzického zdraví, hledání souvislostí. Ten název je abeceda zdravého žití. A jedna z věcí, co jsem si uvědomil, vlastně hned, když jsem byl na natáčení, že by jsme měli být jak v duševním připravení, psychicky stabilní, tak i mít nějaké povědomí, které když si dávno jsme se učili třeba na školách brané výchově, ale kdo si z toho, co pamatuje, co dělat, jak třeba zastavit krvácení a jakým způsobem pomáhat i v té, na té rize hrubohmotné nebo fyzické úrovni.
1: K tomu se určitě ještě dostaneme. Já se vrátím, vy jste tady zmínil ty události, které jsou samozřejmě vykreslené jako dění, které asi nebude úplně nejlehčí, ať už se to týká těch přírodních událostí anebo těch událostí mezi společenskými. Tak v tom jste zmínil ten pojem boží vůle, a asi je na místě, pokud nás někdo poslouchá třeba poprvé, aby to nebral jako, že to má vyznívat, že cílem nebo záměrem Boží vůle je vyvolávat nějaké těžkosti v životech lidí, jakousi své volí nebo záměrem pro to, aby si to lidé prožili, ale že se jedná o zesílení zákonů působících od věky v celém díle stvoření a že vychýlení, které nastalo za určitý čas lidského působení zde v pozemském světě se teď právě pod těmito účinky zákonů bude vracet zpátky a tam, kde se něco vychýlilo přes příliš, to znamená odchýlilo se od té harmonické roviny, tak při tom návratu bude přecházet přes jakási období, která můžeme nazvat období silných proměn nebo otřesů, aby mohlo opět dojít k tomu vyvážení té harmonie, která potom přinese mnoha lidem daleko větší prožití naplněnosti a štěstí. V tom popisu, který jste zmiňoval, samozřejmě se bude na osobní rovině každého z lidí odhrávat nejrůznější prožívání, někdo ti může procházet s lehkostí, někdo tím bude dotčen jen le- lehounce nebo víceméně symbolicky. A někdo uh, bude opravdu prožívat těžké události, které pro něho jsou součástí příležitosti se vyvázat i z té své nějaké stávající nastavenosti, a také se posunout k tomu vyššímu duchovnímu spoluzachvívání s tou velikou harmonií. Jak se díváte na, ten, na tu různorodost, jak připravit vlastně posluchače na to, že skutečně se může dít to, že jednomu to prožívání bude přinášet spíš jenom to dobré nebo to pozitivně a jiný vedle něho bude prožívat těžkosti?
0: Připravit se samozřejmě musíme po všech ohledech a ve všech hladinách. Bych ještě zkráceně tam k tomu dodal Hlediska boží vůle je třeba v tom, že se má přiletět kometa, která nás má osvítit a která v případě, že bychom už správně v tomto stvoření stáli, že bychom dělali to, co máme dělat, žili, jak máme žít, tak by nám to přineslo jenom požehnání a nesmírnou radost a v podstatě nic by se nemuselo stát, ale boží vůle byla i v tom, že nám to bylo zvěstováno, ohlášeno dopředu, že se něco uděje, aby se lidé mohli připravit. A tam, abych popsal takový obraz, mě teďka to tady úplně se objevilo, nevím, jestli, představme si, je to něco podobného, jako když bychom věděli předem, že se musíme vydat na nějakou náročnou horskou túru, že půjdeme hodně vysoko a bude to skutečně velké stoupání a můžou tam být i nějaké výkyvy, teploty a tak dále. A pokud je někdo moudrý, tak samozřejmě musí mít dobrou kondici, musí si pořídit dobré boty, oblečení, baťoch, kam si dá i jídlo a pití a samozřejmě i cestu si nějakým způsobem předem prostudovat nebo zjistit si, kam má jít. Takový člověk, který se připraví po všech stránkách, tak on z toho má jenom radost a může si mít krásné prožitky, přestože musí skutečně třeba nějaké vysoké štíty překročit. Ten člověk, který nad tím mávne rukou a já nikam nepůjdu a stejně tady budu hezky sedět dole v hospodě a co já bych se něčím někde plahočil. A v podstatě jeho tělo zlenivý naprosto nic si nepřipraví a najednou ho něco, jak se říká, ten osud vytáhne na mraz a pošle ho někam, kde on bude muset, tak on bude trpět. Nevím, jestli jste četli školu malého stromu Forest Carter, je to moje oblíbená kniha. A jedna z věcí, která mě vždycky mnohokrát jsem si ji četl i poslouchal protože se u toho zasměju. Tam je krásná taková ukázka rozdílu přístupu dvou indiánů, dědečka a vnuka Malého stromu. A přišli tam nějaký městší biznismeni, kteří chtěli s dědečkem udělat biznis v pálení visky a teď nevěděli samozřejmě, co je čeká. A Malý strom, jako, protože jenom zkráceně povedím, jako nevěděl, co udělat, dědeček onem schovával tu svoji palírnu a malý strom měl za úkol odvést ty dva městské panáčky, které tam přišli, měli saka a takové ty boty, si to představme, jak to chodí v tomto světě. A on je vedl po takové stezce horské na vrcholek. A dovedli je tam někam poměrně dost vysoko a pak oni si ho nevšimli, že si tam sedl a šli dál a zabloudili tam. A přišel jeho dědeček a v podstatě zůstali tam přes noc, jak tito dva nepřipravení městí panáčci, který vůbec netušili, co se děje, jaké zvuky má příroda, co mají a nemají, kde si mají lehnout a tak dále. A to dva indiáni. A teďka byl ten nádherný jako rozdíl. Zatímco ti městí panáčci kvílali strachy a střílali a málem zešírali, co se tam vlastně v té přírodě kolem nich děje v těch horách, tak Malý strom i jeho dědeček si nesmírně užívali toho, že můžou přespat na vrcholku, věděli, jak si mají ustlat, radovali se rádno z východu slunce a říkali si příště si zase sem zajdeme je to krásné, se takhle probudit na vrcholcí hor a vidět krásné stromy a všechno tu nádhernou přírodu a pro ně to bylo skutečně potěšením a pro ty dva nepřipravené doslova městem zíčkané a a mimo jiné, naprostá většina z nás je zjížďkaná touto civilizací. My jsme zvyklí, že si můžeme říct do obchodu, nakoupit si, co potřebujeme, pak se večer hezky vysprochujeme, máme různé topení, máme to a to. Ve nebo většina lidí skutečně není schopných třeba delších pochodů nebo dalších, nějaké větší fyzické námahy. Tak kolik lidí je v pozici těch městských panáčků, kteří jenom v z různých jako i těch, jakýchkoliv dění budou najednou postaveni před nějakou jinou činnost a jiné prožívání, jak, jak budou trpět a zatímco ty, kteří už jsou připraveni a kteří třeba znají přírodu. Dokonce ještě my jsme mohli k tomu dát naslouchají bytostným, naslouchají svým světlým pomocníkům, kteří jim poradí. A pokud už skutečně něco bude, jak se říká, na spadnutí, bude nějaký ten velké riziko, tak se jednoduše připraví na to dění, tak budou mít úplně jiné prožívání než ty, kteří nebudou připraveni.
1: To je hezký obrázek a samozřejmě si každý z toho může asi pro sebe odvodit, na které straně je, jestli je v té připravenosti spíš tím, kdo se vůči těmto věcem, které se na něho mohou nějakým způsobem v tom velikém splétání osudu připravovat, že se bude cítit být posílená, občerstvená nebo naopak, že bude prožívat jakousi zděšenost z toho, co všechno je od něho očekáváno. A my si teď pustíme krátkou skladbu a po ní budeme pokračovat.
0: Je raz večera mor a cholera nápádlý páni, včera, z večera, mor a cholera skasili mu spáňů, dná a obitě, že tým hábitě přišli ke mně včera. Dna a obitě všedím hábitě přišla něčí, přišla něčí dcera. Dna a obytě, dým hábytě. dna a obytě, čert už a
1: bytě. dna a obytě,
0: čert už a bytě. je v tom měčí. Je v tom měčíce.
1: Tak jsme zpátky v pokračování našeho pořadu Duše má neznámá. Jsme tady spolu s panem Vítem Sirovým a jak už jsme říkali na začátku, dnes můžete spolu s námi prožít 30. pokračování našeho vysílání a je to tedy opravdu takřka 30 hodin čistého poslechu, který s námi můžete strávit, pokud si vyberete to, abyste si zrekapitulovali a prošli některé díly zpátky a poslechli si je z historie, kterou můžete najít na archivu Radio Bohemia. My jsme před písničkou, nebo před skladbou, která zasněla, hovořili o dění, které je s největší pravděpodobností před námi a každému z nás přinese nejrůznější prožívání. A ruku v ruce s tím jde to jak se na tato prožívání připravit a my jsme před naším vysíláním spolu hovořili o tom, že jakkoliv může být mnohé to, co je před námi těžké nebo náročné, tak pokud člověk v sobě drží tu jasnou odvahu a, a čistý radostný pohled vstříc těm věcem, které přichází, tak mi může procházet s větší schopností, se v danou chvíli zaopatřit a nebo zachovat tak, že mu to prožívané bude přinášet zpětně požehnání a radost. A naopak, pokud lidé nejsou připraveni, nejsme na to nachystáni, tak jednou z věcí, která nám může velmi stížit, když se na první pohled může zdát jako marginální, tak velmi stížit ten postup vším tím prožíváním je strach, který se může dostavit právě z očekávání toho, že se kolem nás začne dít něco neznámého nebo něco, co jsme do posud netušili, že se může až tak blízko k nám dostat. Tak pojďme teď pohovořit o tom, že tento strach nejenom, že nás vnitřně zablokuje, nás posune do jakési ochromenosti čelit těm věcem, ale zároveň může být i tím, že to, co bychom my sami jinak procházeli s lehkostí, tak právě tím, že se necháme dotýkat toho, co je daleko, daleko od nás, tak v nás vyvolává vnitřní obavy, strach, nejistotu a už jenom toto samotné naladění nám může způsobit nebo přivolat dokonce těžkosti, které by k nám jinak sami o sobě nepřicházely. Jak jak Pojďme poradit našim posluchačům, jak si je v tomto počínat, aby skutečně jsme byli schopni zdravě rozeznat to, co nám skutečně hrozí. A vedle toho dokázat od toho oddělit ten blast, jaký si zpráv, fám, děsivosti, která s tím nutně v, tem, v tom dnešním mediálním světě ruku v ruce přichází, aby jsme vlastně dokázali zdravě a přirozeně poznávat to, co je skutečně pro nás důležité a co je něco, co bychom měli jenom nechat kolem sebe projít jako informace, ale nezabývat se tím a už vůbec nezabývat tím, aby nás to rozechvělo a vystrašilo a vedlo k jakési panice
0: jsme o no tom mluvili, myslím, ve více pořadech, kromě toho, jak je ten odvážný člověk vždycky ve výhodě, to platí stále, ale i vlastně, jak média velmi destruktivně můžou ovlivňovat ty, kteří se nechají ovlivnit a to jsou vlastně ti nepřipravení. To znamená lidé, kteří něco čtou, zase už se tady zopakujeme, jak se říká, to, snaží se to využívat média, že se říká, že stokrát opakovaná lež že lidé pak přijímají za pravdu. To znamená, když x médií ze všech stran na někoho neustále vysílají nějaké ty bubáky, bojte se třeba koronaviru příklad. A teď tam vidíte ty zakuklené v nějakých skafandrech, či co to je vlastně lidi, jak, co vlastně se děje. A teď se neustále vyvolává ten dojem, že to je nejnebezpečnější. Teď beru pro nás nás jako Čechy. Já samozřejmě nemůžu se zabývat Čínou, rozhodně tam nepoletím, ale v podstatě teď pro nás Čechy, kdy alespoň v době, kdy jsme toto natáčeli, tak nebyl jeden jediný případ nákazy koronavirem a přesto dlouhou dobu neustále média strašily koronavirus útočí, co všechno vlastně jako to může způsobit. A pouze málo kdo se ozval nebo nějakým způsobem si uvědomil a řekl i tu pravdu, která když si už je to mnohokrát zazněle, jak se říkalo v té pohádce císr je nahý, že se řekne, no ale samozřejmě je to asi nějaký druh virů neznámý, který může způsobit veliké i nákazy, ale přesto je s otazníkem, pokud u nás je chřipka, o kteří i odborníci epidemiologové řekli, že na ní umírá více lidí než koronavirus, a to se nebavíme o srdečně onemocněních, o rakovině, a na třetím místě, možná, že už je to dokonce se posune stále více dopředu, je otrava s nečištěným životním prostředí, to znamená od vzduchu, voda, potraviny a tak dále. To znamená, samozřejmě v tom platí i léky, žádoucí účinky léků. Někdo se třeba natolik vyděsí chřipku, že se nechá naočkovat, ale teď jsou tam nežádoucí účinky těch... Příměsí, které jsou k tomu dány kvůli stabilizaci, kvůli konzervaci. A jsou to vlastně všechno takové, jako je, je, působí na nás nesmírně mnoho vlivů. Já jsem přesvědčen, že ten strach, který vyvolávají ty média cíleně, nevím v podstatě, kdo za tím vším stojí, a samozřejmě můžou to být jenom ctižádost těch novinářů, aby je hodně lidí četlo, všechno to je možné, ale vyvolává to v lidech strach. Ten člověk se dostává do stavu takového ochromení a v podstatě můžeme říci, že to je i už takový náběh na paranoju. Paranoja, samozřejmě jsme se o ní mluvili kterém z předchozích dílů, že ten člověk, který je tím postižený, tak on má panický strach z něčeho imaginárního. Třeba, že pro ně přijdou vojáci, policista, že ho zatknou, odlečou ho někam do vězení a v podstatě nic takového zatím není ani ve výhledu. Podobného je to u něčeho, co zase u nás není a teď se tím nikdo nechá vystrašit. Dělá nějaká opatření, která jsou naprosto nesmyslná. Třeba vykupuje roušky v lékárně, které proti tomu ani nepomůžou. A problém je, že ti vystrašení lidé nezačnou uvažovat správně k té otázce, co můžou udělat proto, aby zůstali zdraví, aby neonemocněli. Pokud je někdo moudřejší a v podstatě má dost informací těch správných, ne těch vyvolaných médiím. Jsou iluzi... to vlastně nějaké iluzorní hrozby, které sám o sobě vlastně ani ještě tady nejsou u nás. Tak pokud se někdo opravdu v klidu zamyslí a teď si řekne, třeba nechci dostat chřipku, to už je, nebo nechci onemocně tou a tou nemocí, tak on by měl mít dost těch správných informací, co může udělat pro to, aby neonemocnil od toho, aby posiloval třeba svoji imunitu, dostatek vitaminů, posiloval svůj energetický systém. Mluvili jsme tady předtím vlastně o tom, jak nás má ochraňovat to elektromagnetické pole a tam je ten zásadní rozdíl, když si představíme, když je živý duch, který se opravdu živě pohybuje a projevuje se radostí, to je potřeba si uvědomit, tam nemá strach místo nebo odvahou, nebo tím pozitivním, že chce někomu pomoct. I to v podstatě je rozpohybovává naši vnitřní podstatu, která ta plamené nadšení, k se tomu říká, ono to způsobí, že to tu auru více méně víc rozpohybuje, že tam máme nádhernou jako takovou ochranu jako z kořápku. a v tu chvilku jsme mnohem více chráněni nejen proti vlivům třeba z neviditelného světa, ať už jsou to myšlenkové formy, o kterých jsme tady mluvili, temnější duše a tak dále, ale chrání nás to i proti věrům. Když bych popsal, nebo proti jiným mikroorganismům, když bych popsal takovou úplně jednoduchou věc, ono už dokonce jsou přístroje, fotografie, které mohou takzvanou tu auru nebo nějaké takové záření od, který je kolem, nejen kolem člověka, kolem rostlin, kolem jakéhokoliv plodu, A ona ho chrání a v podstatě mění se na důsledku toho prožívání. Já si pamatuju, že když jsem se tím zabýval, když jsem si tyto knižky četl a listoval, tak tam byl někde popisován pokus, že dokázali nafotit takovou tu vrstvičku u listu nějaké rostliny. A teď udělali jednu fotku, kdy to bylo krásně zářivé, a potom se přiblížil člověk, který měl úmysl, že ten list utrhne. Ta rostlina jako kdyby vysl, jako z toho strachu vyslala nějaký impuls a najednou se ta ochranná vrstvička oslabila kolem toho listu. Byla jiná fotografie, kde už byla úplně jiná, v podstatě porušená taková ta záře, která zjevně byla normálně zachvívající. Samozřejmě takový list, třeba když je takto oslabený, a to vlivů vlivuje více samozřejmě, to samé platí pro člověka, to samé platí pro ty plody, tak ona potom pod, více pod, eh, lehne nějaké jakékoliv mikrobiální infekci. To už eh, můžou být, ať jsou to mikroby, jako myslím, že mikroorganismy, jako třeba jsou bacily, viry, plísně, tak je to vlastně z toho, že nevyzařuje, jak má. I u jablíčka, když je jablíčko na stromě a má nádhernou zase, jako u té země, tím, že je kulaté, tak tam, kdo to vnímá, vidí, tak může vidět takhle to krásné záření kolem dokola. A ono ho chrání, a to jablíčko, když má tuto, toto vyzařování, tak ono nezačne hnít. Pokud se skladuje, samozřejmě závisí ještě na podmínkách skladování, a jsou i mnohé další vlivy. My už jsme tady často mluvili o tom, jak správně by se mělo pěstovat, že by to mělo být nejen bez chemie, to je jednoznačné, ale i ve spolupráci s bytostnými pomocníky, kdy k tím člověk vysílá lásku, prozbu, aby to dílo se zdařilo, i ptá se jich, co má dělat pro to, jak to má nechat vyrůst, aby to správně uzrálo, jak to má třeba potom uskladnit a pokud se ty příznivé vlivy tak to, jak řekněme, se sečtou nebo nějakým způsobem, je to komplex zase těch našich vnitřních i vnějších jednání, tak samozřejmě se neskazí ta plodina, ale neskazí se ani člověk a nemůže být nakažený nějakým tímto mikroorganismem. To bude muset stále víc a víc prožívat, že skutečně ta naše vnitřní důvěra, jak posiluje, jak to působí pozbuzujícím způsobem a jak nás to ochraňuje. To znamená nenechat si Doslova prorazit tu ochranu skořápku tím strachem, ale naopak ji posilovat důvěrou a i s otázkou toho, co můžu udělat proto, abych třeba obstal v tom a v tom dění, abych konkrétně neonemocnil tím a tím onemocněním. Hm.
1: Dá se tedy říct, že hm, to je jednou ze základních nějakých informací té abecedy zdravého žití je... Hm, přirozenost, jakýsi zdravý přístup k životu a ku příkladu právě třeba předcházení nějakých těchto situací, o kterých jste hovořil, ať už je to setkání se s nějakými viry, bakteriemi a podobně, že rozhoduje to vnitřní i vnější otužování člověka, jakási Schopnost udržovat se v pohybu vnitřně i vnějškově. To znamená, že namísto toho, aby člověk očekával, že mu pak přijde pomoc zvenčí, tak mobilizuje v sobě přirozenou cestou, svoje schopnosti, svoje dovednosti i tělesnou zdatnost k tomu, aby byl připraven na, na takovéto vnější setkání.
0: Je to tak, ale tam to chce i ty činy. My vlastně chceme začít, ten další spod z názvu je, co udělat pro tělesné i duševní zdraví od A až po Z. Moje vize je začít skutečně s těmi základními stavebními kameny našeho lidského těla, což jsou atomy, z nich vznikají nějaké sloučeniny a ty jsou právě důležité, aby to tělo bylo skutečně odolné. Typický příklad kůže. Každý, když má zdravou kůži, tak si ji ani víceméně většinou nevšimne. Ale pokud někdy někdo se začne zabývat výstavbou kůže, jak je to složitý mechanismus, složitý orgán, kolik má vrstev, jak miliardy buněk, jak se v tom vlastně uplatní, musí tam být ty látky, které tam mají být. A samozřejmě, když máme tu kůži zdravou, je to v pořádku, ale stačí malý úraz, člověk se poraní, ta kůže se odevře a každý, kdo tím prošel, tak i si uvědomil právě, když najednou s tou rukou nemohl hýbat, měli zavázanou a kolik týdnů třeba se mu to hojí, jak ta kůže je důležitá a jakou dá práci tělu a můžeme říct i bytostným, aby zase pomalinku vrstvičku po vrstvičce, vlastně zevnitř se to dělá, se vystaví ta správná kůže, která nás chrání. To vlastně potřeba si uvědomit, že vždycky jednostrannost škodí. To znamená, když někdo se upne jenom na hmotné, je to samozřejmě nesprávné, ale když bychom se upli jenom na duševní nebo na to neviditelné, zase nám to způsobí škody. Když bychom si řekli třeba o prevenci srdečně onemocnění, o tom chceme velmi mnoho mluvit, protože je to skutečně rozšířené a velmi říkám, nebezpečné onemocnění a lidé se žil zase nechají vystrašit tím a musím se nechat změřit cholesterol, mám ho vysoký, musím proti tomu brát nějaké léky, musím dělat to a to a jen ti odvážnější Platilo to i pro lékaře. Řekli, že to je vlastně úplně z jiného důvodu, proč vznikají, proč se třeba ucpaně někde CEVA a proč potom z toho vznikne tzv. třeba mrtvice, nemůže tam proudit krev. Už jsme o tom mluvili, ale jinak si to připomeneme. Je to kvůli zánětu CEV, které se v důsledku toho, že v krvi kolují různé chemické sloučeniny, jakoby rozdírají ty cévy, ty vnitřní stěny. A ten zánět se snaží to tělo zabránit mu tím, že to zalepuje cholesterolem. To třeba toto je známé. A teď, co je vlastně prevence? Samozřejmě vyhýbat se nebo maximálně se snažit minimalizovat příjem těch chemických látek. Potom krev musí být dostatečně, aby správně plynula, tak nesmí být moc hustá. Zase o tom už, myslím, že jsme mnohokrát mluvili význam pitného režimu a to je na celou přednášku. Jednu. To, co mají lidé pít, jaký to má význam právě pro tu správnou hustotu krve. Když bychom šli ještě dále, co vlastně pro to lidé můžou úplně jednoduše udělat a chceme to taky zmiňovat právě kvůli té správné stavbě nebo to, co můžeme tělo dodávat. s tím, dalo by se říct, dávat i základní stavební kameny, které jim pomáhají, aby všechno to, co od té kůže, cévy, jednotlivé orgány, aby fungovaly tak, jak mají, tak když bych se vrátil zase k prevenci v cévních onemocnění tak velmi zajímavé je, to už jsem možná o tom taky tady mluvil, jediná studie, co se týkala výživy, kdy bylo právě prokázáno téměř 50% snížení rizika středěštěncevní ohnemocnění, tak bylo to v tom, že lidem měli nějakou lepší stravovací zvyklosti, oni to říkali model středoevropské stravy, kde měli více zeleniny a takové té kvalitní, více čerstvých potravin, ale to klíčové tam bylo, že se dodávalo těm lidem, nebo jedné z těch skupin, byly to různé skupiny. Jedna měla nízkotučnou stravu, ty dopadly nejhůře. Druhá skupina měla denně lžíci olivového oleje, kvalitního, aspoň by to mělo být. A vlastně další skupina tam měla jíst denně, zapomněl jsem, si 12 mandlí, nebo nějaké různé oříšky, Pravidelně. A ten nejlepší, nejlepší výsadek, tajemně z 50% zlepčení, bylo u té skupiny, co jedla ty oříšky a mandle, A my jsme ještě k tomu dodali, protože to můžeme i taky vlastně se tím více zabývat. Podobný vliv mají správně zpracované oleje, už jsme zase o nich se tady zmiňovali, které obsahují určité sloučeniny, které zase jsou už Běžně popsány jsou to nějaké esenciální masné kyseliny, omega-3, 6, 9. To nechceme tím moc zatěžovat, ale přesto, aby si lidé uvědomili, jsou to sloučeniny, které mají tu schopnost, že dokáží, abych to zkrátil a vrátil se k těm srdečním onemocnění, chránit naše cévy. Ta moje představa je, jako kdyby to skoro promazalo zevnitř, že ty krev může lépe proudit těmi cévami, Dokonce ty některé z těch součástí patří k tomu takzvanému hodnému cholesterolu, který rozpouští už i ty plaky, které tam vznikají. A oni mohou skutečně ty naše cévy tak krásně zvláčnit, že se tím velmi výrazně sníží to riziko. A důležité je, aby lidé to chápali. Ty reklamní a jiné tlaky, které řeknou, políkejte to, jeste to, to, a vlastně lidé ani nechápou, proč, to je špatně. Oni měli pochopit, co jim škodí a co jim vlastně prospívá. A to bychom se mohli jakýmkoliv onemocněním, a máme v plánu takto si to rozdělit, jakékoliv onemocnění a skutečně začít od toho hmotného, až po ty jednotlivé duševní záhaly, a až po potřeby našeho ducha, to znamená to, co tvoří naši, naše jádro, to, co je to nejdůležitější, ale jednoznačně v té komplexnosti, aby v souvislosti s lidé uvědomili, a pochopili, že musíme se starat o všechno, jako fyzické tělo, o duši i o ducha.
1: To, co říkáte, mi zapadá do toho obrazu, který jsme popisovali už vícekrát, že mnohdy to naše nastavení, které by od nás v jakési situaci té, zmiňovali jsme to slovo prevence nebo té, té jakési přípravy nebo předcházení něčemu, vyžadovalo daleko méně, takže tím, že se to námi odsune do jakéhosi pozadí, není to středem pozornosti, není to součástí našeho uvažování v každém dní, tak dochází k tomu, že se právě potom člověk tváří v tvář v té nějaké změně zdravotní nebo vůbec v případě nějakého prožívání najednou ocitne tom nečekaném postavení, že že je něčím zaskočen a že u něho vlastně nedostává se dostatek vnitřních i vnějších sil k tomu, aby se s tím vyrovnal právě s jakousi sebevědomostí toho, že že je v něm ta odvaha tomu čelit a snažit se v tu chvíli změnit a vyrovnat to, co ještě v danou chvíli změnit a vyrovnat, jde. Dá se to přirovnat do určité míry tomu biblickému obrazu těch panen, které měly udržovat ty lampy čisté a oni tím, že to z jejich pohledu trvalo dlouho, tak to zanedbávali více a více a více, až vlastně v čase, kdy najednou měli v té změně, kdy, kdy kolem byla tmá, jejich lampy měly svítit, tak zjistili, že ty skleněné klobouky těch lamp jsou zanesené, začazené a nebylo už času na to, aby se to dalo změnit bez toho, že by to skutečně vyžadovalo velkou námohu, velké
0: úsilí. Je to přesně tak, ten obraz je velmi přesný, už jsme moc o tom mluvili, i že ty naše duševní záhaly můžeme brát jako ty cylindry, které jsou skleněné, které se můžou v určitém ohledu jako na natolik zatemnit, že jednak náš duch se nemůže projevit, jak má, to znamená, ani my nevnímáme potom už ty jeho jemné impulzy a nemůže k nám pronikat světlo, které skutečně zesiluje to záření a víceméně má toho lidského ducha doslova rozpohybovávat víc a víc, aby jako plamen v té lampě ohřel, aby svítil ostatním a samozřejmě ty moudré, jak už tam bylo přesně řečeno, moudré pany, udržovali čisté a připravené lampy, měli tam i dost oleje v něm, aby když je potřeba, aby mohli krásně svítit. A to platí i pro nás, pro lidi, že pokud člověk chce tady na zemi v uvozovkách svítit, ale nebo činit to, co má činit a působit tak, aby skutečně druhým jako maják nebo jako světlo třeba něco osvětloval a mohlo jim pomáhat, tak on potřebuje mít všechno jak dostatečně vyčištěné, tak i ten olej nemůže být bez oleje, když bych vzali ten obraz. A i naše pozemské tělo ono potřebuje nesmírně mnoho různých druhů energií, které samozřejmě i hmota je určitá energie, různé vyzařování, které na všech těch úrovních mají posilovat toho člověka, aby, aby mohl co nejlépe fungovat. Už jste o tom taky mluvil, důležité je, aby toto všechno probíhalo v přirozenosti a v důvěře v přírodu. My k naše civilizace je až neuvěřitelně pozadu, pokud někdo se dostane k takovým těm popisům pradávné minulosti. A když mluvím o té pradávné minulosti, tak je třeba i pro prostě vás rozšířit i dějepisné nebo historické znalosti. Já tohle jsem si nedávno uvědomil, když jsem se dostal k jiným pohledům na nějaké takzvaně historické Události, které se třeba děti musí nebohé učit ve školách a pořád biflovat nějaké datumy a nějaké panovníky a tohle. A ono to mohlo být velmi často úplně jinak, ale hlavně to, co my dohlédneme, je tak kratoučký časový úsek. A vůbec se už nebere v úvahu, že před naším letopočtem mnohé desítky tisíce let už tu byly nesmírně vyspělé civilizace, kde byli lékaři, ještě ty praví lékaři, kteří spolupracovali s bytostnými, ne s těmi menšími, ale s těmi vysokými bytostnými, měli naprosto dokonalé znalosti a byli schopni užívat nejen byliny, ale další a další věci. A víceméně toto se jako kdyby přehlíží a lidé si neovědomují, že my nemusíme ani nic moc nového vymýšlet. My bychom pouze měli to, co je uložené, vždycky všechno, co se zde na zemi dělo, je někde uložené v těch záznamech, v těch databázích i v našich duších. Může být mnohé pouze čeká na to probuzení, aby jsme zase zpětně dokázali to využívat. Mluvíme tady o tom biblickém, já bych jenom ještě připomenul jednu věc. Často se mluví o biblické potopě a lidé si to berou, že to je něco imaginárního, ono skutečně došlo k více potopám, nejenže se potopila třeba Atlantida, ale ta potopa nebo ty velké vody proběhly Egyptem a všemi možnými zeměmi právě toho afrického kontinentu Arábii. Vždycky se lidé, ta civilizace určitá, která si velmi často myslela, platilo to třeba i pro ty egyptské kultury, které se už dostaly na vrchol jejich vývoje byli nesmírně už pišní na to, jak jsou dokonalí, co všechno dokázali. A samozřejmě pícha předchází pád a najednou tato vyspělá civilizace doslova i spláchla ta velká voda a oni zase začínali od počátku. Já si vzpomínám, jak když si mě v tomhletom ohledu, abych i třeba dal nějaký příklad, co, co jsme se mi učili ve školách, tak jestli si to správně vzpomínám, tak takové ty doby jako něco kolem 30 tisíc let před naším letopočtem, že si tady představovali, že tu po Evropě pobíhají nějací ty lovci mamutů v těch kožešinách. A já jsem to nějak měl ještě taky v té hlavě takovéhle zafixované, tu informaci milnou. A pak jsem se dostal do muzea ve Vídni, je to Nature Histories muzeum, a měl jsem tam časy to skutečně pořádně prohlédnout a vím, že mi tam najednou udělal takový jako velký jako úlek, nebo spíš překvapení, když jsem se dostal k Egyptu, a teď jsem tam viděl vykopávky, které byly kolem 20 až 30 tisíc let staré. A teď to byly nádherné nějaké kachle nebo nějaké obrazy, vana třeba, jako bylo vidět, že už měli velmi vyspělou i hygienu, to, co v dnešní době někomu jako nové. A to je to hmotné, to, co zůstalo. Ale to vědění těch lékařů, ať už egyptských, chaldejských, jiných, kteří vždycky na všechno měli směs různých bylin, kořenů, Mluvili jsme tady třeba o posedlosti nebo o, o lidech, kteří jsou vlastně ovlivnění, tak jsem se dostal k popisu, což mě velmi zaujalo, jak dokázali odpojit, jak ty temné duše, zřejmě i tam byly jiné démonické útvary nebo nějaké myšlenkové formy, oni viděli, protože ještě tehdy ty lékaři museli být jasnovidní, oni neměli žádné přístroje, nemuseli si ani v podstatě nějakým způsobem, ani nemuseli provádět složité laboratorní postupy. Oni viděli v tom vyzařování, takže v tomhle případě třeba viděli, že na hlavu toho postiženého se něco napojilo a měli nějaký syrup. Zajímavé, že dnešní psychiatrie na to používá injekce, že dá nějakou silnou injekci, kdy toho člověka skutečně jako natolik utlumí i tu rozumovou činnost, myšlenkovou, že se postupně potom odpojí ty formy, tak oni na to nepotřebojí ty injekce a měli syrupy, Kdy to byla kombinace nesmírně silných nebo účinných bylin a kořenů, oni přesně věděli, protože vnímali bytostné, kolik kapek můžou dát tomu danému člověku, tím ho jako kdyby znehybnili, i tu myšlenkovou činnost utlumili a dokázali i takovéhle nemoci. Samozřejmě, tam jsem slyšel, že už dělali operace, že byly nádory a vlastně to jsou věci, které. A samozřejmě, to dolečení vždycky bylo jenom přírodní prostředky. A uvědomit si, že my máme za sebou skutečně nesmírně dlouhou historii, kdy ty zkušenosti zde jsou, bytostní pomocníci, kteří tehdy pomáhali, oni zase jsou stále bytostní pomocníci, zde oni čekají na to, až s těmi natolik budeme dokázat spolupracovat a vnímat je, aby jsme mohli všechny ty přírodní prostředky, protože mimo jiné i olej je prostředek z přírody, i ten oříšek, nebo cokoliv se vzpomenete, z plodu, bylin, všechno to, tady je připravené pro nás a pouze my bychom měli vědět, kdy, jak, v jakém množství a s jakým účelem to používat.
1: Dá se říct, že tedy v tom správném pohledu ku předu se skrývá i schopnost správným způsobem se ohlednout a zkusit vnitřně navázat tu přirozenost a, a jakousi pravou moudrost a vědoucnost, která se nacházela u těch Dávných civilizací, které skutečně chodili po této zemi a jejich stopy jsou zaváty tím, že se opravdu překulilo příliš mnoho tisíciletí, ale neznamená to, že to zde nebylo skutečností a pouze to, jak jste říkal, že vládneme jakousi dočasnou pamětě, díváme se do minulosti velmi zkresleně, tak si nedokážeme představit, že by před dnešním světem té civilizované části světa, která se to, tolik opájí technikou a schopnostmi toho jakéhosi materiálního vybavení, zde byly civilizace, které byly daleko moudřejší a daleko spjatější s tím velikým zádem všeho míra, tak k tomu, abychom dokázali nahlednout na ten správný a zdravý pohled kupředu, potřebujeme v tom svém uvnitřnění se naladěvat na, na to, co už tady na zemi dávno objeveno bylo a co bylo už dávno žito těmi, jak jste vy zmiňoval, těmi mudrci s tím velikým M, kteří skutečně si s mnohým věděli z lehkosti rady, protože dokázali čerpat z lůna přírody, dokázali čerpat z nejrůznějších energií, které nám jsou ještě v dnešním světě zaváté a zasypané a těžko o nich nevíme.
0: Ono, ale dokonce některé věci jsou i viditelné a do dneška nepochopené. Na všech kontinentech jsou třeba vystaveny obrovské pyramidy z obrovských kusů kamené, které by ani dneska s tou naší vyspělou technikou by nedokázali tak přesně opracovat, tak přesně zasadit. A v podstatě to je důsledek tím, že tam byli vědoucí, vědoucí jedinci ještě nebo ne, nejen jedinci, bylo jich jako více lidí, kteří třeba viděli bytostné, plně uznávali, spolupracovali s nimi a bytostní ještě lidem důvěřovali a v pod... oni jim pomáhali e, i v tom fyzickém. To jsou věci, které dneska by se mohly považovat za zázraky, za pohádky. pohádky. a Přitom ono je to tak prosté, mnohé mnohé z věcí do dneška lidé používají a vůbec ani si neuvědomí, že to je jenom okopírování nebo nějakým způsobem přeformování toho, co dělají bytostní. Každý zná třeba obyčejné cihly hliněné. Jak se dělají? Smíchá se nějaká hlína s vodou a je to tvárné, že se to dá čímkoliv rukama nebo nějakým nožem nebo nějakým tím řezat, potom se to vypálí a je z toho pevná cihla, to ví každý. Ale už třeba to se týká těch největších pyramid, takzvaná Velká pyramida nebo to, co se tvrdí Cheopsova, tak zase je to vlastně jenom dělpisný podvrch. tak jak vlastně dokázali, a těch pyramid po celém světě více, jak dokázali bytostní, to si lidé nebudou představit, tak přesně Formovat ty kvádry, tak je to podobné jako u té cihly. Oni dokáží z té jemnější, o něco jemnější hmotnosti s ním pracovat, jako s tou ještě nevypálenou hlínou. To znamená, to jsou věci, které do dneška jako ani lidé nepochopili, a tehdejší civilizace to věděli. A proto dokázali těch staveb, které takto jsou objeveny, ještě je málo, protože většina, jak jste říkal, je zaváto pískem a skutečně jsou někde při těch pozemských přeměnách. Jaksi pod někde v hloubce, u, ještě uschované, ale i to, co lidé vidí, tak velmi často si neuvědomí ty souvislosti. A to je vlastně to, co by se na to navázat. A mluvíme o tom tady opakovaně. Přírodu brát jako celek. Zase nemůžeme od ní ode, ode, odejmout ten neviditelný svět, to znamená svět bytostných, a tu jemnější hmotu, s kterou my můžeme pracovat. A můžeme skutečně, protože máme i ty těla naše a máme i ty schopnosti, které pokud se je probudíme, tak můžeme zase dělat takové, bychom nazvali činy, nebo takové změny, které ještě dnes samozřejmě mnozí považovali za zázraky.
1: No, asi bychom mohli hovořit ještě mnoho a mnoho minut, ale čas, který je nám vymezen, tak se už Přesípe jako poslední zrnka v té baňce přesýpacích hodin, takže máme opravdu už jen pár chvílek na to, abychom pozvali naše posluchače k dalšímu pokračování 31. dílu Duše má neznámá. A tak, jak už jsme zde předeslali, budeme se zabývat záležitostmi, které více a více mohou otevřít oči každému, kdo se opravdu zajímá o to skutečné zdraví, které je neoddělitelné od vnitřní roviny nás samých a dotýká se všech záhalů a vrstev, které v sobě nosíme na tom našem duchovním plameni, který je v každém z nás. A nakonec se projevují i v tom vnějším viditelném pozemském fyzickém těle které by také mělo být zdravé, svěží a odolávat všem okolnostem, které jsou okolo nás. A tak eh, pojďme pár slovy pozvat posluchači na další vysílání.
0: Nevím, jestli to někoho potěší a už plánujeme semináře, jak v Praze, v Brně, možná i na jiných místech, toho vlastně cyklu aby tady zdravého žití. Pokud by to někoho zajímalo, tak až to, už ty termíny budou známe, tak je zveřejníme. Zřejmě na více stránkách, na cestě grálu a na jiných dalších tak těchto informačních nějakých webech. Aby se lidé, kteří by měli zájem, si skutečně s námi probrat krůček po krůčku a chceme upozornit, že to bude seminář. Kdy kromě toho, že mi bude něco povídat, tak samozřejmě by tam mělo být zpětná vazba na posluchače, kteří se budou moci zeptat. Budeme chtít i prakticky některé věci lidem ukázat, aby mohli rozvíjet v sobě některé ty schopnosti, jak třeba vybírat příklad vhodný olej, který jim prospívá z hlediska našich smyslových orgánů toho, co nám chutná voní. A to vlastně uh, už máme toto rozpracované a doufáme, že to bude moct přinést posluchačům třeba nějaké zase obohacení, protože bude tam i větší prostor, než tady ta hodina, to je vždycky nějaký krátký čas, který my většinou probereme jenom pár těch okruhů, tak vždycky, aby jsme se cíleně mohli věnovat té jedné oblasti a tímto vlastně už bych předem chtěl posluchače pozvat a samozřejmě můžou k tomu i vznést ty své nějaké podněty už předem, co by případně chtěli slyšet, protože já si myslím, že právě protože už je náma těch třic, teď už třicet můžeme říct pořadů, tak je vidět, že ta šíře těch věcí, které bychom měli lépe chápat a co nejlépe tomu rozumět, je velmi, je velmi veliká. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tak to, co jste říkal, asi opravdu je dobré připomenout, že buď na stránkách www.cesta.gral.cz budeme zveřejňovat bližší informace ohledně seminářů, škol, případně dalších doprovodných přednášek, které jsou chystané. Bude toho opravdu vícero, protože vím, si uvědomujeme, že čas, který je před námi, tak je opravdu vyžadující to, aby více a více lidí se těmito věcmi zabývalo, aby je přenesli do svého života, protože to může být pro mnohého z nás pomocí a východiskem se stávajícího stavu. No a teď jsme opravdu na samém závěru a nám nezbývá, než se s vámi, milé posluchačka, milé posluchači, rozloučit a popřát vám krásný večer a poslech dalšího pořadu, který za chvíli bude následovat.
0: Přeji všem posluchačům aby skutečně s odvahou a s tím důvěroplným naladěním procházeli tou dobou, která nás teďka čeká a zřejmě bude velmi intenzivní to prožívání, tak vždy důvěřovat nejvyššímu bytostným pomocníkům a vždy se máme snažit, aby jsme mohli dělat ty věci co nejlépe. Naslyšenou. Pěkný večer, naslyšenou.